0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Toca Meu Bem. Meu nome é Gabriela e hoje vamos falar sobre não-monogamia. Para ter essa conversa comigo, convidei Simone Bispo, um que é publicitária, fotógrafa e uma das criadoras da página Não Mono em Foco. Antes de dar início à conversa, acho importante pontuar o significado da palavra monogamia, Segundo o dicionário, monogamia é um substantivo feminino. É um regime ou costume em que é imposto ao homem ou à mulher ter apenas um cônjuge enquanto se mantiver vigente o seu casamento. Tá, primeiro eu quero agradecer pela sua participação aqui no meu podcast, que é novo, é, queria agradecer muito sua participação e, para começar, eu queria saber como que você conheceu a não monogamia, como que você teve contato com esse assunto?
1: Oi, Gabito Muito bom participar. É... Então, meu contato com a não monogamia, é... ele se deu por partes, né? No fim da minha adolescência, eu já tinha comportamentos né, de, de não monogâmica, mas eu ainda não entendi o que era isso e nem me enxergava assim. Eu só vim realmente é, sentar, pesquisar, estudar a não monogamia a partir de 2014. Que foi quando é, existiu a possibilidade de eu ter uma relação aberta à distância. Hum. E aí eu parei pra pensar direitinho sobre isso. Mas ainda assim, né? De 2014 pra cá, foram muitos degraus que eu fui subindo, né? E eu fui me desconstruindo demais, assim. Porque eu tinha... Um pensamento bem diferente do que eu tenho hoje, por exemplo. E a questão do, da insegurança e do ciúme, né? Eram meus grandes inimigos.
0: Entendi. Bom, eu vou contar da minha experiência também, né? Como alguém que tem relação aberta. É, o meu namorado anterior, ao que eu estou atualmente, eu comentei com ele que eu queria ter uma que tinha vontade de conhecer outras pessoas e aí ele foi muito relutante. Eu conheci esse assunto através da internet, é, através de vídeos. E só, só, mas só depois que eu comecei a me relacionar com o Victor, que é o meu parceiro atual, que eu fui me aprofundar mesmo nesse assunto e entender, é, porque primeiro eu, te, eu eu conheci esse assunto através de uma mulher branca, né? Então depois que existiam algumas Diferenças pelo fato de eu ser uma mulher negra e me relacionar com um homem branco, por exemplo. Mas aí, depois que a gente, no nosso, é, a gente começou a nossa relação, eu fui entender melhor desse assunto. E eu queria saber se, para você, teve é, se você teve alguma dificuldade por ser uma mulher negra e ter relações no mundo
1: Olha, eu tive muita dificuldade. É, primeiro, do entendimento, né? Porque. É, eu, eu acredito que você também teve essa dificuldade quando começou a fazer suas buscas, ah, a gente vê muita informação vinda de pessoas brancas, né? muito conteúdo feito por pessoas brancas, e, e isso me fazia questionar né? se, se existia espaço para mim dentro da não monogamia, mas eu já não, não enxergava espaço para mim dentro da monogamia, né? Também. Uhum. Então, eu ficava muito pensando assim, ah, é, será que a solução é não, não me relacionar mais com ninguém, né? Então, foi, foi bem complicado, né? Ter, fazer essa busca, porque poucas pessoas fazem o recorte de raça, né? O recorte de gênero é uma coisa, na maioria das vezes, muito, muito aberta, muito por cima. E então, eu acho que foi um dos motivos também de eu ter demorado tanto para entender e começar a me enxergar né, dentro da não monogamia. Mas hoje, hoje em dia... É bem diferente, né? Já existem, existem mais pessoas falando disso, existem muito mais conteúdo. O seu podcast é um exemplo, né? E estamos aí, né? Criando conteúdo para pessoas como nós, para que elas não passem pelo que a gente passou, né? De ter essa dificuldade.
0: Sim. E nesse tempo que você relaciona é, a da monogamia, você... Você encontra as dificuldades em se relacionar com pessoas negras, porque, por exemplo, eu já tive é, alguns relacionamentos rápidos com homens negros, mas existia uma insegurança muito grande é, por ser uma relação aberta, né? Sempre esteve muito claro, toda vez que eu conheço alguém, eu falo que eu tenho uma relação aberta, como funciona, só que parece que chega um ponto em que a pessoa não sabe, ela, ela fica perdida, ela não sabe mais para onde ir, porque existe esse o mito de que a pessoa, eu tenho uma relação aberta, então o meu afeto é todo pro meu parceiro e parece que eu estou com as outras pessoas porque eu tenho tempo tempo ai, ah, eu tô com muito tempo, então vou sair com outras pessoas também, você já passou por isso?
1: Sim, e, e engraçado é, eu, eu sempre tive essa dificuldade de relacionamento é, monorracial né porque eu cresci com aquela, com aquela doutrinação de que o príncipe encantado ele é branco. Sim. Né? Assim como os garotos da minha idade cresceram, é, ensinados a querer também as meninas brancas. Então, é, eu não enxergava beleza nos meninos negros e quando eu enxergava existia a, a não reciprocidade, né, eu gostava do menino, mas o menino não gostava de mim, e até mesmo dentro da não monogamia, por um, por um tempo, né, eu tive essa, essa dificuldade também, a maioria das minhas relações, elas sempre foram interraciais, mas hoje a minha atual relação, né, pessoal, atualmente eu só tô me relacionando com uma pessoa, mas essa pessoa é negra também e que a gente conversa muito, né, a gente tem visões parecidas é, sobre, sobre essas questões, mas assim, e, é, ele também enxerga essa dificuldade, né, pra ele também existiu e é estranho, porque assim, dentro, eu não sei né, se foram só as pessoas com quem eu tive contato. Não, não quero generalizar, né por uhum. favor. Mas assim, é, com as pessoas que, que eu me relacionei e tudo mais, né, de, de, e quando eu digo relacionar, não necessariamente de maneira amorosa, mas é o fato de uhum. conversar e ter, ter uma troca de ideias, Uhum. É, eu sempre fui muito julgada por ter relações interraciais, né, então também tem essa questão de, ah se ela sai com o um branco eu não quero sair com ela
0: Ah, e a, é, a tal da palmitagem,
1: né Exato, né e aí a gente cai naquela questão também da solidão da mulher negra né, poxa, uhum. se o preto não me quer e eu não posso ficar com o branco, com quem eu vou ficar?
0: Uhum.
1: E isso era uma coisa que pesava pra mim até que num dado momento, né, eu parei e pensei: poxa, é, dane-se o que, que a galera pensa, sabe? Se, hum. se essa pessoa negra não me quer porque eu me relacionei ou me relaciono com alguém branco, quem sai perdendo é essa pessoa, né, que tá deixando de hum. me conhecer, que tá deixando de saber como eu sou. Porque eu não sou só uma relação interracial, né? Eu sou uma pessoa que vai Sim. além disso. Sim.
0: Sim. E. E é, é muito complicado, né, essa, essa relutância. Eu, eu sou bissexual, mas eu, minha relação, as minhas relações foram a maioria com homens. E as pessoas negras, eu acho que eu pude observar, assim, nesse tempo, existe uma resistência de pessoas negras em relação à não monogamia Posso falar isso, tipo, é, do meu círculo social, né, das pessoas que eu conheço e tudo mais. Você sente isso também, que existe uma relutância,
1: é, uma resistência das pessoas negras em relação à não monogamia sinto, dentro do meu círculo social também, sempre notei isso e, e eu acho que isso é bem isso é bem latente, tanto que dentro do, do projeto que eu tenho com outras duas pessoas uhum. né um dos nossos textos é falando disso, que a não monogamia uhum. ela é sim para nós né pessoas não brancas né por assim dizer, porque isso uhum. a gente engloba também pessoas indígenas uhum. né sim. E, e a não monogamia, ela é um espaço que, que cabe a gente. Só que é, a gente foi doutrinado a achar o contrário, né? Então, é muito difícil fazer o processo com, de, de voltar a, a entender que, que nossas relações elas podem ser livres, né? Que nós somos seres livres.
0: Sim, eu acho que tem muito a ver com os espaços também. Por exemplo, eu já participei de grupos... É, de pessoas que têm relações não monogâmicas e geralmente eram grupos com pessoas majoritariamente brancas. Também eu acho que tem a ver com o comportamento das pessoas, por exemplo, a pessoa, a pessoa branca que tem relações não monogâmicas, mas ela ainda reproduz alguns estereótipos racistas, né? Tipo, ela fica com mulheres negras casualmente, mas não as assume. Então, eu acho que tem um pouco disso também, dos espaços e do comportamento das pessoas.
1: Ah, com certeza, com certeza, inclusive, é, isso foi, foi uma coisa que eu já me questionei, por exemplo, né, dentro de outras relações que, que eu tive, que, que é muito assim, tipo, essa pessoa que tá se relacionando comigo, né, é, eu sou a única pessoa fora do padrão, né, e uhum. quando eu digo fora do padrão, é... De, é no contexto racial, no contexto corporal no, no, é no quesito de ser também uma pessoa LGBT e, e aí tem, tem muito isso assim também, né? Como você falou, ah, todo mundo quer estar tá com a gente, mas quase ninguém quer assumir a gente. Hum. Então é. E isso acaba pesando muito mais, né, quando, quando a galera joga na balança, do que as coisas positivas, que, que é uma pena, né, porque assim, é, a gente deixa de viver coisas incríveis, né, de conhecer pessoas incríveis por conta desse medo, mas que é um medo é, muito, é, como é que eu posso dizer, é, é uma coisa que a gente entende, né. E, não é uma coisa que, que eu vá julgar né? eu entendo perfeitamente esse receio que algumas pessoas têm mas eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão né? não posso colocar todo mundo na, na mesma caixinha eu acho que a gente tem que analisar separadamente cada, cada caso cada pessoa, cada relacionamento que é uma coisa que, que eu adotei para mim, por exemplo né? eu tento Olhar mais para pessoas negras, é, conversar mais, querer trocar mais. Óbvio que se eu quero e a outra pessoa não quer, é paciência, né?
0: Uhum.
1: E segue o baile. Mas eu acho que é isso, sabe? É fazer esse exercício.
0: aí ah, Você comentou do, do seu projeto, né? Do, da página No Mundo em Foco. E eu lembro que quando, quando vocês lançaram, eu fiquei extremamente feliz. Porque foi um momento em que eu me enxerguei, sabe? porque é isso, eu sempre tive as referências de, de pessoas brancas falando sobre o assunto, e em contraponto, pessoas negras sempre falando mal, né, e, e resistindo em relação a isso, então quando eu vi o projeto de vocês é, eu me identifiquei muito e eu fiquei extremamente feliz com a criação da página e, e desse espaço, tanto que eu ia te perguntar isso como que a gente pode é, abrir essa conversa para chamar pessoas negras também, né para que as pessoas negras se sintam parte disso também como que, a gente, como que a gente pode fazer isso para nos entenderem que não é coisa de branco
1: eu acho que eu acho que é muito é, a culpa, parte da culpa disso é muito da, da falta de visibilidade que a gente tem sabe é, uhum. dentro do não foco a gente tem tem o privilégio e quando eu digo privilégio é, é privilégio mesmo assim a gente tem três meses só de, de projeto, né? Enquanto revista digital. Uhum. E a gente tem um número de pessoas que nos acompanham e que, e que se identificam com o nosso trabalho muito grande, né? Essa semana a gente passou de dois mil seguidores, por exemplo, no Instagram. Uhum. E, e isso pra gente em três meses é incrível. Porque Sim. significa que mais de duas mil pessoas acreditam, né? No que a gente escreve. É, entendem o recorte que a gente faz de gênero, de raça, de sexualidade, que é hum. nossa vertente, né? Uh, nosso, o nosso foco <risos> do Namor <não -mone> em Foco <risos> é exatamente esse, é trazer a visão enquanto pessoa preta, enquanto pessoa indígena, enquanto mulher, enquanto pessoa bi, é gay, trans. Então, é, é isso, a gente precisa procurar... É, pessoas semelhantes que falem bem, antes de, de tomar como, como a única verdade as pessoas semelhantes que falem mal. Né? Porque é como você falou, se você entra, em, por exemplo, no Twitter, você vai encontrar muitas pessoas negras falando mal. E aí, nesse mesmo Twitter, tem pessoas falando bem, tem pessoas mostrando é, com contexto histórico, contexto político vivência infelizmente essas pessoas elas são invisibilizadas né? porque a pessoa branca quando fala por mais que a fala seja rasa, ela ganha muita visibilidade Sim. Né? e quando a ficar... pessoa negra fala de maneira negativa ela também ganha mais visibilidade do que a gente que traz né, de maneira positiva e que traz com embasamento, né? em cima de estudo em cima de pesquisa que é uma coisa que a gente tem muito cuidado, por exemplo, dentro do Não foco em Foco. Né? Todo texto que a gente escreve, ele vem com referência. Então, significa que a gente sentou, a gente leu, a gente pesquisou, sabe? A gente não simplesmente sentou e, ah, vou escrever qualquer coisa aqui. Não, existe, existe uma pesquisa por trás. Né? A gente tem esse cuidado justamente para mostrar né, para pessoas negras e. Eu não, não, só, não, não só pessoas negras, né? eu diria pessoas não uhum. brancas, que, que sim, sabe, é, esse tipo de relação é possível para todos, e, e a gente quer ser, quer ser mais uma referência mesmo, assim, também, sabe, de, de você querer refletir sobre a não monogamia e pensar, poxa, mas eu preciso ler alguma coisa,
0: uhum. e a gente
1: quer que as pessoas cheguem no non-mono no em foco, e se sintam é, abraçadas, acolhidas tipo, com, com tudo que a gente escreve
0: Sério, eu acho que Desculpa, eu te interrompi? Não, não Eu acho que essa resistência também Que não parte Não não só de pessoas negras, né? Eu coloquei porque é, é, somos mulheres negras, né? Então sabia falar disso Mas mesmo de pessoas brancas Que não tem conhecimento, por exemplo Ai porque parece que na monogamia é só sobre ficar com várias pessoas, né? Ah, eu quero ter um namorado, mas eu quero poder ficar com todo mundo, então eu vou abrir minha relação. Eu tenho amigas que já tiveram experiências muito ruins com isso, sabe? De abrir a relação e de dar errado, porque não foi é, por estudo e por porque elas entenderam que, que era importante abrir a relação, mas porque ah, eu quero ficar com você, mas eu quero ficar com outras pessoas também, naquele esquema de pai, tipo, ah, o afeto está só na nossa relação mas a gente pode ficar com outras pessoas e isso acabou dando muito errado então acho que é preciso é, é importante esse lugar da pesquisa e, e da leitura para as pessoas entenderem que é, é uma questão política, né? não é uma questão pessoal, não é tipo ah, eu quero ser no monogâmico para ficar com
1: várias pessoas Pois é é, é. Eu acho que esse é, é um grande problema, inclusive quando a gente fala de não monogamia, né? Porque é muito difícil botar na cabeça das pessoas que não monogamia não é quantidade,
0: uhum. né?
1: É qualidade na relação. É entender que que somos que somos livres para ir e vir, né? Que somos livres para nos relacionar, nos envolver. Com quantas pessoas a gente sentir necessidade. E que o fato de eu me, de eu me relacionar né, com, com mais de uma pessoa não implica que, a, que o meu par também se relacione com mais de uma pessoa. Uhum. Né? Não é uma competição.
0: Então. Não é um placar, né? Tipo, aí eu tô com três pessoas, então você tem que estar com mais três pessoas também.
1: Exato. É, é entender que que eu te amo, eu quero estar com você como você é, né, em toda a sua essência e que eu não, não tenho o direito de te prender apenas comigo, porque você é uma pessoa livre, né, pra gostar e se relacionar com coisas as pessoas você achar importante e necessário para você. A gente tem, tem muito essa coisa de, de posse, né? A gente tem uma relação de posse muito gritante. E se desprender disso é, é sair da zona de conforto. Uhum. E as pessoas normalmente não querem sair dessa zona de conforto.
0: Sim, sim. E porque também é um sistema, né? A monogamia. Então, se eu for casada com o com meu companheiro, eu vou poder, por exemplo usufruir do plano de saúde. Ou uma coisa assim menos importante, sei lá, a piscina do prédio. Eu tô passando a quarentena é, na casa do meu namorado, né? E eu só posso usar a piscina do prédio se eu for esposa dele. Então é, é um sistema, né? Tudo. Tá tudo interligado, né? Se você for casado com o plano, você vai poder usufruir de, de certas coisas se você não for casado ou se você não, você não tem.
1: Pois é, e. É... Porque a, a monogamia, ela é pautada, né, em cima disso, né, do, do patriarcado, né, e, e do machismo, né, onde tudo aquilo é posse do homem, né, uhum. e quando eu falo tudo aquilo, eu falo de propriedade, eu falo de esposa e eu falo de filhos, sim e então é, é perpetuado isso né essa sensação de posse e, e é uma coisa que é machista porém ela é replicada entre mulheres né elas replicam isso mas a, a posse ela é um, um, ela é um produto 100% do machismo e do patriarcado que que as pessoas não enxergam, né, uhum. ou não acreditam, porque a gente cresceu sendo ensinado de que não, o ciúme é, é cuidado, o ciúme é mostrar que gosta, Sim. e eu já fui essa pessoa, inclusive, né, de, de ter muito ciúme e de achar que sentir ciúme é sinal de que eu gosto de alguém, e que se eu não sinto ciúme, ou se a pessoa não sente ciúme de mim, é porque a gente não se gosta. E é muito absurdo isso, né? Mas a gente demora pra entender e pra enxergar o quão absurdo é. Sim.
0: Mas é, é o meu primeiro relacionamento, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. Tenho, tenho 23 hoje em dia, né? Acho importante pontuar. Mas... Eu não, eu não sentia ciúmes. Eu não... Tanto que era uma coisa que, eu, que ele me cobrava. Ele falava, você não sente ciúmes de mim? Porque eu vou sair, você não reclama, você não fala nada, você não gosta de mim, você é relaxada. E eu ficava, mas por que, que eu preciso sentir ciúmes? Se, se eu sempre demonstro que eu te amo e a gente tá junto, então será que isso não é o suficiente? Eu preciso, tipo, te controlar? Porque parece que é isso, né? Eu te amo, então eu vou te controlar. Eu vou... Quando você sair... Eu, eu vou te ligar toda hora? Ou só você só vai se você for comigo? Parece que é, é, é um marcador, né? Da, da relação. Se não tem ciúme, parece que não tem amor.
1: É, cara. É muito, é muito doido isso, né? Porque eu fui muito essa pessoa e hoje eu vejo como isso era tóxico. Né? E, e como isso, na verdade, me atrapalhava no lugar de, de me ajudar, hoje, hoje eu, se eu pudesse, né, bater um papo com a Simone do passado, eu diria que fique tranquila, né, você vai entender que relacionamento não é nada disso aí, que relações elas podem e devem, né, ser, ser leves, e, e que diálogo, né, é fundamental, inclusive para acabar com essa coisa do ciúme porque Sim. a gente tem medo de conversar porque parece que quando a gente conversa a gente traz à tona né? todo tudo medo insegurança e, e questões que, que a gente muitas vezes não quer mexer, mas que é necessário a gente mexer, sabe Sim. e quanto mais a gente fala mais leve vai ficando né porque a gente vai, vai chegando ao entendimento, a gente vai vendo aonde pode melhorar, né? E, e isso não é ensinado pra gente. A gente... Eu, pelo menos, nunca tive né, esse, esse ensinamento de que eu precisava conversar, que eu precisava ser paciente, que eu precisava... Entender que aquela pessoa não me pertence.
0: Uhum. Eu
1: aprendi isso apanhando né, da vida <risos> e, e me sentindo aprisionada também, né? E, e quando eu finalmente sentei e percebi que eu posso estar num relacionamento sem me sentir presa, né? sem ter aquela sensação de que estou numa gaiola, isso foi libertador e é isso que a não monogamia traz pra gente né é o entendimento de que posso estar com você porém sou livre Sim. e é justamente por gostar de estar com você que 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 eu me relaciono né com você mas posso ir e vir quando quando eu achar necessário
0: é e é... Você falou, a gente já comentado da questão do placar, né? E é uma coisa, é uma visão muito estereotipada ainda que as pessoas têm, né? Porque eu quando eu comento, agora não mais, que já faz um ano e meio que eu tô com o Victor, mas quando eu comentava inicialmente com as minhas amigas, elas sempre perguntavam, ai, mas ele tá com outra pessoa? Mas você não sente ciúmes? Como que é? E, e eu sempre ficava tipo, não importa se ele está ou não com outras pessoas, e a gente pode passar, sei lá, anos só se relacionando um com o outro, mas a gente continua em uma relação não monogâmica porque é sobre você ter a liberdade, né, tipo, ai, ah, se eu for no parque e encontrar alguém muito legal, eu vou ter a liberdade de conhecer aquela pessoa e se eu quiser me relacionar com aquela pessoa também, então acho que tem, tem isso também, né, as pessoas têm esse estigma, esse, esse estereótipo com elas... De que é um placar, ou de que ah, se você está numa relação monogâmica, por que você tá só com o um plano?
1: É, é muito bizarro isso, né? Eu, por exemplo, me relaciono com uma pessoa que tem uma outra relação de 15 anos, então, é, todo mundo pergunta assim, ah, mas é de boa mesmo, né? Ah, mas e a, essa companheira dele, ela... Ela gosta de você mesmo, tem certeza? E eu fico, tipo, gente, é assustador como, como pra gente, o, o natural é mulheres se odiarem, né? Sim. E que tem que ter muitas relações. E, e, e a questão do ciúme, né? É, são, são, são sempre três pilares né? assustadores, né? que as mulheres não se gostam, que o uhum. ciúme reina e que tem que ter muito para ser não muitas relações para ser não monogamia. E a gente precisa quebrar, né, essas três vertentes porque elas são totalmente erradas, né. Ok, eu não preciso ser a melhor amiga, né, do afeto do meu afeto.
0: Uhum.
1: Mas aqui, né, no meu caso a gente se dá muito bem, sim, porque é perfeitamente possível, né. Somos amigas, muito amigas é, e a gente desabafa, a gente conversa a gente troca né tem, tem esses momentos de troca e quando eu digo momentos de troca é no quesito de, de, de conversar e de levar coisas que, que eu sei que ela sabe não necessariamente sobre, sobre relacionamento mas da vida como um todo e eu só tô me relacionando com uma pessoa, né, atualmente, mas eu flerto com outras pessoas tranquilamente.
0: Uhum. Não
1: tô saindo só porque estamos em isolar, em isolamento, né? Uhum. E mais mas, flerte chamada. Pois é, já tive inclusive date por vídeo chamada. <risos> mas é isso, sabe? Um nada me impede, né, por enquanto não, tá te... não tô saindo com ninguém porque eu não posso sair <risos> mas seguimos firme e forte flertando com geral
0: é, bom, a gente tinha falado sobre... a gente tem falado nessa conversa toda sobre a não monogamia ser uma questão política e como que você explicaria isso, tipo, para alguém que, que é leigo no assunto ou que só conhece esses estereótipos, Como que você explicaria para essa pessoa que é uma questão política, que não é sobre ficar com várias, não é só sobre ficar com várias pessoas?
1: É, como eu falei, né? A, a não a, a monogamia está ligada ao patriarcado, né? Então a não monogamia ela vem para quebrar isso, né? Ela vem para para mostrar que mulheres não são posse dos homens, né? Que que elas possuem e devem possuir os mesmos direitos, né? Que elas devem inclusive brigar por isso e e quando a gente vem né, para essa questão do, de que as mulheres devem né, ter essa, esses mesmos direitos, a gente entra na questão de ter equidade, a Sim. gente também trava uma luta é, contra o capitalismo. E quando a gente dizem travar uma luta contra o capitalismo, é, não é que necessariamente né, vamos viver do que a terra dá e <risos> ser paz e amor não não gente não é não é bem isso mas é entender né que a estrutura capitalista atual ela não funciona né uhum. ela ela trata a, principalmente a mulher uhum. né como um, um corpo né, um objeto de trabalho e de pouco valor que que deve em sua maioria Estar em casa, né? Se revir ao lar. Sim. E, e é isso que, que a não monogamia também vem para quebrar, né? Uma vez que eu também tenho o direito da minha liberdade é, de ir e vir, de me relacionar, eu acabo com aquele núcleo familiar, né? Hum. De pai, mãe, filhos, que, que é de onde vai vir aquela questão da herança, né, e, e que aí faz, né, a juntar o dinheiro, não, é muito dinheiro, inclusive, na mão de poucos, e a partir do momento em que eu penso, né, numa coletividade, eu, eu derrubo isso. Então, a, em, no quesito político, a não monogamia também vem para vem falar disso, né, é, quando eu quando eu quero que a não monogamia ela seja política é porque também eu quero ter o direito de colocar quantas pessoas eu achar necessário no meu plano de saúde, por exemplo Sim. quando na verdade agora eu só posso colocar um cônjuge de filhos mas é, se eu for é, se eu tiver uma relação com mais de uma pessoa, né, Por que, que eu tenho que escolher qual delas entrar no meu plano de saúde Sim. né por que, que os direitos só podem ser para uma pessoa? Por que, que eu não posso colocar mais pessoas, nesse, né? por exemplo, nesse plano de saúde? Uhum. Então, quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de uma não monogamia política. Né? Que, que as pessoas precisam começar a refletir sobre isso. Não é só puramente a questão de sair por aí pegando todo mundo. Né? Não é essa visão promíscua, como as pessoas costumam chamar que, que funciona e,
0: e essa questão, a gente pegou o exemplo do plano de saúde, né, e, e é muito é, é bizarro, porque as minhas experiências, por exemplo, trabalhando em empresas, é, eu podia colocar um, um companheiro mas eu não podia colocar a minha mãe e aí eu ficava, muito que a prioridade é que eu coloque o meu companheiro e não a minha mãe. E eu sempre ficava muito encafifada com isso, sabe? E pra mim esse é um dos maiores absurdos, um dos maiores problemas. A gente tem outros problemas muito grandes, né? Mas eu ficava muito pensando nisso. Porque, tipo, tá muito errado eu poder colocar um companheiro e não poder colocar a minha mãe, por exemplo. Eu poder colocar só uma pessoa.
1: Exato. Eu passei por isso também, né? De, de querer colocar a minha mãe... E o RH fala, não, mãe não pode, você pode colocar esposo é, ou filhos. E, e muitas vezes até tem essa questão, né? De pessoas LGBT, por exemplo, é, em algumas vezes não, não conseguem colocar companheiro como dependente. Em escola, por exemplo, é, a criança não pode ter é, mais, de um, mais de dois responsáveis, né? Tipo uhum. pai e mãe. Tem que ser um pai e uma mãe, por exemplo. Então, se aquela criança vive, né? Com, digamos, com mais de um, mais de um adulto, né? Mais de um homem uhum. ou mais de uma mulher, por exemplo, como responsável, é... O Estado não enxerga isso, né? A criança tem um pai e uma mãe, pronto. São esses que entram como responsáveis ou alguém X que entra como responsável legal. Sim, sim. E, e a não monogamia, ela, não, a não monogamia política ela também entra nessa questão, né? Tudo que hoje em dia a gente enxerga como uma coisa absurda que, que são muitas, inclusive. É, uma mulher, por exemplo, fazer laqueadura de trompas, ela precisa da assinatura de permissão do hum. seu marido. Ainda precisa, né? Estamos em 2020, sabe? Sim. Por que, que uma mulher precisa de permissão de um homem, né? Enquanto marido, para fazer algo no corpo dela? Sim. Isso também é... é... É, um, é uma herança né? uma péssima uhum. herança, diga-se, de passagem da monogamia dentro do patriarcado sim, então sim. são esse tipo de coisas que a gente quer, quer que mude né? são esse tipo de coisas que a gente quer quebrar
0: sim. E, e é, mas são coisas que estão muito enraizadas né? e, e muito naturalizadas porque se você for é, pesquisar, estudar é, indígenas ou em alguns países de África, não não existe não existia esse esse sistema, né, de monogamia existem comunidades onde as pessoas se ajudam, onde, por exemplo uma criança é responsabilidade de todos, não é responsabilidade só de um pai e de uma mãe mas é, aconteceu uma inversão, né Onde a monogamia é, é o normal e o que a, a não-monogamia prega, as pessoas acham que é, que é o anormal, tipo, mais de uma pessoa ser responsável por uma criança.
1: Pois é, cara, é muito, é muito doido isso, né? Porque se a gente prestar atenção, né, é, nós somos seres, é, nós somos descendentes, né. De, de povos que possuíam hábitos né, e senso de coletividade. Por que, que hum. a gente não pratica mais isso? Né? Porque o povo branco, o né, povo branco e europeu, chegou aqui e começou a dizer que esse senso de coletividade é errado, hum. que a gente precisa centralizar isso na família nuclear, que é composta de um homem, uma mulher e suas crianças. Isso é extremamente absurdo, né? Mas, a gente, mas foi perpetuado por tanto tempo que é tido como normal, como certo, como aceitável. E eu acho que já passou da hora, né? Das pessoas enxergarem isso de outra forma. De entender que, que não é bem por aí. É,
0: sim, a gente já tá aqui em quase 40 minutos eu vou te pedir para você falar sobre dois assuntos. Primeiro, para você comentar como você acha que a não monogamia pode ser antirracista e para você falar sobre o seu projeto o Não Mono em Foco
1: Cara eu acho que para não monogamia ela ser de fato antirracista ela tem que realmente abrir espaço e, e abrir é, e dar ouvidos né para pessoas não brancas porque a gente está muito, tá muito saturado né? de visão e de opinião de pessoas brancas, por muitas vezes elitistas, uhum. e que ainda assim é, elas costumam refletir o racismo dentro, dentro de suas falas, dentro de suas relações então a não monogamia ela, ela não só pode como ela deve ser antirracista é, lutando né, ao, lado, ao lado das pessoas não brancas e buscando buscando isso que, que a gente quer que é visibilidade que é voz né, a gente a gente precisa entender que, que a monogamia é uma estrutura de controle, que ela exclui né, corpos não brancos, pessoas não brancas. E que quando a gente luta contra isso, a gente tem que fazer essa luta de maneira completa. Né? A gente tem que lembrar das pessoas é, indígenas, das pessoas é, negras, a gente tem que lembrar que é, o, do falar do genocídio, né? a gente tem que lembrar que, que por muitas vezes a, a gente perpetua a objetificação e hipersexualização do corpo, do corpo negro Uhum. E, e isso precisa inclusive acabar também dentro da não monogamia, se eu não trabalho isso é, eu não estou fazendo nada né eu tô só é, mudando mudando as palavras né jogando acrescentando palavras aqui e ali mas eu não estou lutando de fato eu não estou me preocupando verdadeiramente com essas pessoas então acho que a gente tem que perceber né, que que existe essa essa interligação né de, de raça de opressão de raça opressão de gênero opressão de classe e e tentar derrubar essas coisas né e a gente fala muito disso dentro do não foco inclusive hum, a gente sempre traz né esse viés da não monogamia política essa essa questão de de que não não falamos de quantidade falamos de estrutura falamos de quebra dessa estrutura né mudança de, de comportamentos para que para que a gente consiga né é, transformações efetivas dentro da sociedade né a gente não tá aqui também para dizer que todo mundo tem que ser não monogâmico uhum. a uhum. gente tá aqui para dizer que é, nosso pensamento né? enquanto pessoas não monogâmicas em relações não monogâmicas, não aceitamos a estrutura social né? como ela está. Queremos mudança e, e queremos agora, né? mas não estamos botando o dedo na relação de ninguém. Cada um cuida da sua relação, inclusive, e, e deixem as nossas, as nossas em paz. Sim.
0: Você gostaria de falar mais alguma coisa, comentar mais sobre o seu projeto?
1: Ah, eu, eu, na verdade eu queria agradecer mais, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco. É, a gente não não escreve com uma frequência muito grande dentro do não em foco, porque como eu tinha falado no começo, né, a gente a gente lê né? a gente pesquisa a gente analisa tudo que a gente está escrevendo revisa várias e várias vezes vê se está tudo fazendo sentido mas os textos são, são feitos com muito carinho né? por isso que inclusive demoram algumas vezes e, e quem tiver interesse né, em conhecer a gente está em todas as redes sociais como arroba não foco os nossos textos, eles ficam concentrados no médium, porque por mais que algumas pessoas tenham perguntado, ai, ah, por que que os textos não ficam dentro do Instagram mesmo? Ah. O Instagram tem uma limitação né, de, de caracteres, e a gente de fato quer explicar. Uhum. Então, o Instagram não é o melhor lugar para isso, mas a gente espera todo mundo no médium, lendo e tirando... Tirando dúvida quando houver, compartilhando e trocando, aprendizado. Porque é isso, sabe? Estamos sempre aprendendo, estamos sempre trocando. E isso que é, que é o lado bom do, do não mono em foco. E, e desse momento que a gente tá tendo aqui também, né? Da, do podcast e tudo mais. Eu acho que é tudo troca, é tudo aprendizado.
0: Sim. Você falou da limitação do, do Instagram, um dos motivos que me levou a criar o podcast e, e o blog foi esse, porque eu queria falar, e queria explicar as coisas e aí o Instagram não cabia e eu tenho pra mim que as pessoas não lêem tanto no Instagram quanto elas lêem fora, mas enfim, eu queria sim eu queria dizer alguma coisa
1: e exato, sabe a gente, a galera quer mais ver foto sabe, Instagram é todo mundo foto, lê muito né? é as pessoas têm que entender isso, sabe você quer ler, você quer entender de fato você tem que sair de algumas redes sociais e entrar em outras e blog é pra isso né? é um lugar pra gente escrever bastante e vocês lerem bastante, e, inclusive vale muito a pena hum.
0: É, sim, eu queria te agradecer muito por participar, falar que é muito importante para mim esse momento, esse espaço, somos duas mulheres negras falando sobre a monogamia, então para mim esse espaço, esse momento é muito importante, queria te agradecer muito, obrigada, você que está suas redes sociais, fique à vontade.
1: Ah, foi muito bom conversar, e é engraçado que a gente vai conversando, o tempo passa, a gente nem sente, né? <risos> Sim. Quando vê, tem que parar, porque, meu Deus, já passou o tempo demais. E quem quiser né, me encontrar nas redes sociais é arroba Simone Bispo, né, no Instagram, no Twitter. Simone Bispo no Facebook. E as redes do Não Mono em Foco é arroba Não em Foco, né, em todas as redes sociais. E é isso, qualquer coisa, estamos aí, pode... Podem chamar nas redes sociais, que a gente bate um papo. Obrigadão, então, sim. Imagina, eu que agradeço.